0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí nos encontramos nuevamente para renovar nuestro ciclo de charlas bóticas. Mientras vamos esperando que algunos amigos eh, vayan ingresando, eh, como siempre, una, una pequeña previa donde eh, haremos referencia eh, específicamente a lo que vamos a hablar hoy. Y tiene que ver con la aplicación eh, práctica de los e-bots dentro del mundo del soporte técnico. Es decir, aquellos que trabajan en mesa de ayuda, soporte, servicio técnico a terceros, Helpdesk eh, es el, el ámbito especial eh, sobre el cual vamos a, a, a charlar hoy. Básicamente vamos a ir abriendo algunos conceptos. Eh, y por supuesto, en cualquier momento se pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Un saludo entonces para todos aquellos amigos de Instagram, para todos aquellos que están también en eh, Facebook siguiéndonos en este momento, y para todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube y otros canales, por lo cual se retransmite esta esta pequeña plática. Bueno, eh, vamos a empezar eh, básicamente en, en lo que sería en un toque, vamos a tratar de definir en principio qué es un e-bot. ¿Por, ¿Por qué vamos a definir esto? Bueno, todavía hay mucha gente que no tiene muy claro esto qué es un chatbot, qué es un e-bot, para qué sirve, cómo se utiliza, qué, qué posibilidades da. Eh, y, y definiéndolo rápidamente, podemos decir que un ibot e es un programa informático que está compuesto por distintos algoritmos que eh, le permiten al ser humano conversar con, con la computadora, es decir, el, el chatbot puede conversar con un ser humano simulando la conversación con otro ser humano, con otra persona, a través de lo que se denomina eh, inteligencia artificial. En este caso es, un, es una de las tantas eh, posibilidades que nos da la inteligencia artificial, es una de las ramas, ¿no? en, en este caso, que es poder tener una interacción con seres humanos entendiendo el lenguaje natural del ser humano, sin que el ser humano tenga que poder, eh, necesite conocer de pronto palabras clave o maneras especiales de expresarse. ¿no? Eh, yo he, he visto muchas veces cómo las personas se, se expresan con, frente a un bot como si le hablaran a Tarzán. ¿no? Eh, yo querer eh, imprimir eh, ticket, o directamente le dicen imprimir ticket, ¿no? y, y, de, y de pronto le, le, le hablamos no como si le habláramos a un ser humano, el ser humano tiene otra eh, soltura y, y otra manera muy distinta de encarar una frase y esta es lo que justamente hace que sea potente el, el bot en entender esa intención, la intencionalidad. Una vez que se entiende la intención, después el programa se encarga de ejecutar una serie de acciones que tendrán que ver justamente con esa eh, intención. Es decir, si me está pidiendo un, una información, el programa me responderá con esa información, si es que la tiene o me dirá que no la tiene. Si me están pidiendo que reserve un turno en una agenda, reservará el turno. Es decir, tenemos múltiples interacciones disparadas desde una intención en particular, que es la que detecta el, el chatbot. Eh, dicho esto... También me han preguntado mucho, eh, ¿por qué yo tengo que tener un e -vot? ¿Para qué me sirve un e -vot? Yo así como estoy, estoy bien. Bueno, esto un poco ahora con el aislamiento ha cambiado un poco y, y algunas organizaciones se han dado cuenta que, que sí necesitan una ayuda, o manos extras, ¿no? manos adicionales, en cuanto a la cantidad de pedidos, muchos pedidos que antes se hacían de forma de pronto telefónica o de forma presencial, ahora se ha potencializado y ha explotado el, el canal digital. Entonces, el e-bot el e básicamente tiene como, como una de las principales funciones eh, un ahorro de costos. Es decir, ¿por qué me va a ahorrar costos? Lo, lo vamos a ver en otra lámina, pero se podrán imaginar que si yo puedo reemplazar o hacer el trabajo de varias personas a la vez con un este, algoritmo evidentemente estoy eh, eh, disminuyendo mis costos operativos y además estoy dando posibilidad de ser más eficiente con lo cual el ahorro también puede ser indirecto. Puedo ahorrar costos por ejemplo ante una, un crecimiento de una organización, sin tener que acompañar exponencialmente con cantidad de gente humana, ese crecimiento. Eh, ¿Por qué? Porque el proceso de atención es ilimitado. Es decir, un bot puede atender a uno, dos, quinientos, mil, diez 10, mil, cien mil personas a la vez. No lo podemos hacer eso con los humanos. No, no es una, una ventaja que tengamos. Con esto no estoy diciendo que hay que reemplazar bot por humano, ¿sí? esto es algo que vamos a aclarar un poquito más adelante. Son complementarios, es decir, yo puedo complementar ciertas tareas para el bot dentro de un ecosistema, donde hay bots y hay otros eh, robots informáticos que se dedican a otra cosa, que ahora les voy a contar, que se terminan complementando entonces con el, con el ser humano. Donde muchas veces realmente no se justifica que haya una intervención humana. Si yo quiero saber si eh, hay un turno disponible en, en, en un hospital, no necesito que una persona vaya, y ve, me lo puede dar una computadora eso. Y, y tampoco necesito, eh, de pronto, eh, si, si quiero descargar un formulario, y no sé cuál es, le pregunto al bot y el bot me dirá, este es el que hay que descargar. No necesito una persona, no es una tarea hipercompleja, ¿no? Por otro lado, también sirve para aumentar ingresos, porque muchas veces puedo prospectar eh, o puedo hacer, eh, por la velocidad de procesamiento que tiene esto, muchas más tareas que la que haría el, el ser humano en, en cuestión. Es decir, y, y algunos necesitan un IBOT e para posicionarse o diferenciarse de sus competidores, que, no lo, que sí lo tienen, y de pronto ellos no. Bien. Eh, tenemos entonces los e-bots, o, o también conocido como chatbots, que es donde nosotros nos vamos a especializar. También existen los chat dentro del mundo del soporte. Y estos chat son chats internos, dedicados exclusivamente a proporcionar información a grupos que trabajan eh, de manera colaborativa. Es decir, aquellos que usan Slack, Hyperchat, Teams o estas herramientas que están todo el tiempo consultándose online, eh, muchas veces esas preguntas que le hacen a otro compañero, eh, las puede responder directamente el bot, y sumar experiencia o, o tomar una respuesta a un compañero, y, y ya hacerla propia y, y darla como en, en la próxima vez que, que se necesite, es decir, reutilizar toda esa información que puede ser vital cuando uno trabaja, repito, en tiempo real con equipos colaborativos. Eh, bueno, y también está el RPA, que es, son robots los, los RPA, eh, donde yo automatizo determinadas tareas repetitivas que no necesariamente tienen que ver con la atención humana. Por ejemplo, yo puedo decirle que todos los días a las 3 de la mañana eh, haga la actualización de los datos de los clientes, entre una computadora y otra, y el robot lo hace solo. Le puedo decir que todos los días, cada una hora, eh, lea los errores de un equipo y, y me los informe. Y cuando llegue a determinado nivel, apague y prende el equipo solo. Así puedo automatizar un montón de tareas que no tienen que ver, nuevamente, digo con la atención a un humano, sino que son más bien internas, a través del RPA. Entonces, dentro del, de la inteligencia artificial aplicada al soporte, tenemos, por un lado, los e-bots, mal llamados chatbot, porque no solo lo puedo chatear, eh, le puedo hablar o puedo hacer otras cosas. Digamos el el ibot, e el chatops, que es sí solamente un chat donde voy a hablar este con técnicos y los RPA que son aquellos que nos permiten eh, automatizar procesos, lo que antes se conocía como procesos batch. Bien. Cuando, cuando preguntamos eh, en una encuesta hace unos días, dentro de un webinar que estábamos dando, cuáles eran las iniciativas que, que movilizan la automatización, ya sea a través de cualquiera de estos tres elementos que acabo de nombrar, o los tres a la vez, eh, digamos que eh, son los siguientes. Por un lado, reducción de costos, ¿sí? el 32%. Eh, dijo que implementaban bots por reducción de costos el 12% de los entrevistados nos comentaba que era para evitar errores muchas veces en la carga humana hay errores, en la derivación de un humano hay errores eh, solamente un 7% dijo que lo hacía para mejorar su, su carga de datos de manera analítica para después poder hacer tendencias y el 50% el 49% en realidad 49 y, y algo, lo implementa automatizaciones para mejorar los tiempos de respuesta. Es decir, que no necesariamente tiene que ver con reducción de costos. ¿ven? que acá la, la causa principal no es la reducción de costos, sino es más bien la mejora en los tiempos de respuesta, en, en, en atención y, y, y en otras cuestiones. Eh, ¿Por qué decimos que da un ahorro de costo un, un bot... O cualquiera de estas tres alternativas, saquemos el chatops, porque esto es muy interno, digamos el RPA o el IVOT. E bueno, yo pues yo puedo atender a, a N cantidad de clientes simultáneamente, como dijimos antes, además desde múltiples canales, es decir, desde dónde se puede comunicar un cliente con un con un e Lo puedo hacer de Facebook, sí. ¿Lo puedo hacer de Slack? Sí. ¿Lo puedo hacer de Instagram? Sí. ¿Lo puedo hacer desde WhatsApp? Sí. ¿Lo puedo hacer desde el sitio web? Sí. ¿Lo puedo hacer enviando un email? Sí. ¿Lo puedo hacer desde eh, un mensaje de texto? Sí. Desde todos estos canales puede confluir la información, eh, con lo cual ahí tengo un ahorro muy importante, porque hay una sinergia en cuanto a que tengo toda la, la, la información en, en, en un mismo sitio. Y por supuesto, aquello que no pueda resolver el bot, como nivel cero, como primera instancia, se lo trasladará al, al humano. Y acá, donde yo digo que la mejor combinación posible hoy es tener un equipo donde eh, tengo esta mixtura: de algunas cosas las resuelve el autómata y otras cosas las termina resolviendo el ser humano. Cualquiera de los dos autómatas que mencionamos antes, el IBOT o el RPA. Bien, dicho esto. Eh, yo puedo automatizar procesos, por ejemplo, puede ser que el bot haga una captura inicial de datos, que me pregunte, que me vaya llevando una conversación y dispare un proceso y formalice de pronto una compra, una entrega o un reclamo. Yo puedo, no sé, quejarme con, con mi este, plataforma de, de venta tipo mercado o eBay o cualquiera de esas porque me llegó mal un producto, lo podría hacer directamente a través del bot. Y podría canalizar mi situación a través del bot. Entonces eh, voy a automatizar ciertos procesos. Puedo automatizar procesos de cobranza, puedo automatizar procesos de soporte, que es lo que nos ocupa en este momento, y de lo que vamos a hablar en, en algunos momentos. Es decir, me permite ser más óptimo. La idea no es decir, pongo un bot y reemplazo dos analistas de Service Desk. La idea es, pongo un bot, eh, esos dos analistas de Service Desk se van a transformar en eh, analistas expertos y cuando haya mayor demanda o mayor crecimiento, no voy a estar necesitando un tercer analista solamente para que, por ejemplo, eh, mapee una impresora o haga un reseteo de una página. Para eso, este, están los, los robots. Bien, también como decíamos antes, eh, el ahorro de costo se da porque no necesariamente voy a atender a mi cliente a través del teléfono. ¿sí? Y, históricamente nosotros nos hemos, por lo menos los de la generación Millennial, eh, ya han, este, han, han nacido con eh, Millennial y Generación X con el teléfono. Digamos, y se han acostumbrado al teléfono. Hoy ya lo, los centennials o la generación I, ya un poco como que el teléfono lo deja de lado, y está más acostumbrado a usar canales digitales transversales, por ejemplo, como el WhatsApp. Entonces yo puedo atender por cualquiera de estos, de estos lados, como, como decíamos recién. Bien... Eh acá seguimos saludando a los amigos que nos, nos mandan saludos de distintos canales y como siempre este, recordándoles que todo esto va a estar disponible en nuestro sitio, en nuestras redes y también en LinkedIn este, muy prontito bueno, ¿qué hace Unibot e de soporte? un Unibot e de soporte hoy se puede integrar perfectamente con un software de gestión de, es decir, yo puedo hacer el Decíamos el primer nivel, el primer. Eh, el nivel cero se denomina ahora. ¿Y ¿Se acuerdan que antes teníamos nivel 1, operador de mesa de ayuda? Nivel 2, podía ser el soporte on-site o un especializado. Nivel 3, bueno, era el especialista. Ahora ya tenemos el nivel 0 en el medio, que es el IBOT, e que resuelve todo lo automático y que no merece demasiada complejidad. Eh, y además puede generar un caso, eh, un ticket, cuando el problema no se pueda resolver. O sea, lo, lo que va a intentar primero, siempre el bot, es eh, esto se hace de tal manera, prueba esto, no se puede, genero el ticket. O a, o a través de un travel shooting, de una serie de preguntas, el bot se va a dar cuenta si realmente ese problema tiene solución o no, y si no, pues directamente va a cargar el ticket y le va a informar y le va a permitir también al usuario que consulte el estado de sus tickets, pendientes, cerrados, cómo están sus reclamos, directamente con el bot, a través de cualquiera de estos canales. Y acá viene la, la ventaja, porque algunos me dirán, bueno, pero eso de consultar los tickets existe hace mucho, claro que sí. Eh, de todas maneras la gente no lo usa, porque no, no es muy cómodo. Y terminaban llamando por teléfono para ver cómo estaba mi ticket. Bueno, ahora eh, no solo lo pueden hacer desde el, desde el bot, sino que lo pueden hacer desde WhatsApp, desde un mensaje de texto, desde eh, de, de cualquier canal, desde Facebook, cualquier canal que tenga disponible, puedo saber el estado de mis casos. ¿no? Eh, también podemos hacer, bueno, y, y nuestros bots en particular se integran con, con todos los software de ticket existentes hoy en el mercado. Les voy a contar un poquito más acerca de los bots que, que nosotros preparamos desde el Service Institute. Eh, también podemos hacer reserva de salas. Eh, si bien hay muchas compañías que ya tienen resuelto esto, hay otras que no. Que sigue siendo un problema al, horario, al momento de reservar la sala. Este, lo puedo hacer con, directamente desde el, desde el e Bot. Puedo utilizarlo también como para sacar turnos. A nivel turnero, es decir, y hoy más que nunca, vieron que para ir a cualquier lado hay que sacar un turno. Bueno, el bote es especial, pues se fija en la disponibilidad y dice, eh, quiero un turno para el día jueves, ¿me queda este o este? O, o te puede preguntar, ¿cuál querés? A las 3 de la tarde, no, no me queda, me queda a las 4. ¿No? Puede hacer esa, esa inteligencia. Eh, es decir, puede manejar la agenda de una persona. De hecho, yo tengo un bot que maneja mi agenda. Es decir, cuando hay de pronto personas que quieren eh, tener una sesión de consultoría, entran, a, a, se conectan con el bot y ahí el bot le, les dice cuál es mi disponibilidad. Eh, con lo cual, bueno, tengo una secretaria y media virtual. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Instructivos paso a paso. Yo puedo dar una serie de instrucciones que son las mismas que daría el ser humano, de pronto, cuando hay algún problema técnico. Bueno, a ver, reinicie el equipo, espere 10 segundos, vuelva a encender, eh, fíjese que el cable COM esté bien puesto, fíjese que tenga tal cosa, apareció tal error, haga esto. No aparece nada, haga esto. Puedo ir dando, dándole tiempo a la persona a, a, a que se guíe, o también le puedo directamente... Este, decir si quiere bajar el manual de autoayuda. Eh, en realidad los instructivos paso a paso, o las ayudas multimedia, a través de un video, son lo que más se utiliza hoy en los bots. ¿Cómo hago tal cosa? Y el bot me muestra, y ahí me puede preguntar, me puede dar opciones, ¿qué preferís? Video ayuda, ¿Asistencia paso a paso? ¿O que te envíe el manual? El, el usuario este, o el cliente determina qué es lo que quiere, básicamente. Eh, también se utiliza para eh, blanqueo de contraseñas, yo puedo a través de una serie de preguntas decirle al bot que eh, me reponga la contraseña, o también puedo hacerlo para pedir accesos. Un acceso a una carpeta compartida un acceso a, eh, con determinado nivel de permisos ¿no? esto es algo que es bastante común en un service desk el usuario llama o manda un mail si necesito acceso a la carpeta de recursos humanos con permiso de lectura y escritura bien se carga el ticket hará un proceso de autorización alguien dirá sí o no y eh, se cerrará el ticket bueno todo este proceso automático lo puedo hacer este, directamente el ibot e Bien, eh, por supuesto, recibir solicitudes. Necesito eh, toner. El bot me muestra, ¿para qué impresora? ¿Para esta, para esta, para esta, para esta? Y además necesito rollos de papel. Ok, ¿cuántos rollos? ¿Cuánto toner? ¿En qué lugar? ¿A qué horario? ¿A quién se lo entrego? Carga toda la información, se conecta con el eh, despachador, que puede ser un sistema automático o puede ser un ser humano que hace el, el pedido y despacha, y ofrece esto, lo que nosotros llamamos dentro del ecosistema digital, microservicios, ¿sí? donde no es necesario grandes inversiones y grandes interacciones para hacer cosas rápidas y de, y de, de mucha utilidad o este, de, de mucho impacto. Es decir, cualquier tipo de solicitud. Necesito algo, tengo una duda, algo no me funciona, ¿no? De, de estas maneras yo puedo ir guiando y haciendo un amplio repertorio de respuestas o acciones, como decíamos anteriormente. Generalmente los bots se encargan de, de trabajar sobre el, el top 10 de, de preguntas, respuestas y solicitudes. Generalmente atacamos la, la, las más frecuentes y en la medida en que aparecen consultas infrecuentes, se va alimentando el bot en su inteligencia y va, eh, digamos, también aumentando su capacidad de responder ante distintas situaciones. Y, y también, otra ventaja que tiene, sobre todo en el mundo de soporte, es que puede hacer un ruteo inteligente de solicitudes. Hoy eh, todavía pasa que muchos usuarios cargan un ticket, no, no, no pasa en todos lados, pero es bastante frecuente, que nos encontramos con que tienen que cargar un ticket y aparece un árbol con rutas y, y caminos que son todos parecidos y la verdad el usuario no sabe si está cargando bien o mal, si le faltó algo carga el ticket y bueno que sea lo que Dios quiera y diez día días después se entera que se lo rechazaron porque no era el área donde tenía que ir entonces para que esto no pase el bot puede interrogarte en cuanto a tu necesidad y derivar al área o sector preciso que es el que está necesitando, en este caso, la, eh, digamos, la, la asistencia. Bueno, ya, ya finalizando, es cortito, este, era para mantener contacto con los amigos, este, no, 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 que no decaigan además aquellos que nos hacen consultas todo el tiempo. Entonces tenemos un, un, un ecosistema en, en un proceso donde de pronto... Eh, puede intervenir un, un agente virtual que es to, tomando los datos eh, o, o derivando a un uh, agente de servicio de campo ¿no? una, un pedido, por ejemplo, el agente virtual detecta que hay una impresora que tiene un problema y que hay que reemplazar a una unidad de imagen. Bueno, eso no, no se puede hacer remotamente, tiene que ir una persona, le derivará a la persona que corresponde el ticket. Por otro lado, eh, también podríamos decir que eh, hay otro actor, que, que, que no, no lo mencioné, que empieza a aparecer, además de la gente virtual, además del RPA y además de los chatops, que es el OCR, que es el reconocimiento eh, inteligente de imágenes. ¿no? Yo puedo escanear de pronto una factura o puedo escanear una receta, y, y, o puedo escanear algo escrito a mano, o puedo escanear eh, un documento, y tomar esos datos y usarlos inteligentemente sin que de pronto se produzca toda una serie de este, pasos engorrosos y, y, y complicados. Es decir, que en un esquema de ecosistema digital, hoy el agente virtual ya es una realidad. Yo, mi primer webinar de agentes virtuales humanizados, lo di hace 13 años. 13, 1, 3. Y la verdad que era un poco ciencia ficción. Eh, si bien funcionaba y era otra tecnología, era difícil implementación, pero el concepto estaba. Hoy es una realidad, la tecnología ya lo hizo posible, es permanente, y combinándolo con servicio de campo con lectura a través de reconocimiento de imagen reconocimiento de texto y, y otros procesos de automatización con el RPA tengo un panorama muy interesante para poder hacer eh, cualquier tipo de eh, digamos de ahorro de costo o mejorar tiempo de respuesta etcétera por eso es que insistimos nosotros en que hay que no hay que tenerle miedo a la automatización, eh, hay que ir probando y, y lo que no hagamos hoy, la realidad nos va a ir empujando y lo, lo terminaremos haciendo de pronto a las apuradas y mal, no como compras de pánico a último momento. Bien, este fue hoy un poquito lo que queríamos este, aportar, sé que acá hay, hay gente que está preguntando, pero bueno, pasan un poco rápido las preguntas. Les voy a agradecer que hagan por privado todas las preguntas que quieran. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo necesario para este, responder. Y bueno, nuevamente saludar a todos aquellos que nos siguen por los distintos canales, por el, por el Instagram, por, este, eh, por Facebook, por, eh, también por YouTube, por otros canales, y, y también a través de los podcasts que esto siempre termina después convirtiéndose en un podcast, y estamos en, en Spotify y, y en los Apple Podcasts, también Apple Podcasts nos pueden seguir por ahí. Bueno, por hoy nada más, muchas gracias, y la continuidad de lo compartido será en la próxima. Hasta entonces, y muchas gracias.